0: Vástago, tu espacio. El lugar donde nacen las preguntas y donde te ayudaremos a generar un criterio para que las puedas responder tú mismo. Donde te diremos todo lo que no sabías acerca de lo que ya sabes.
1: Temas de interés común y no tan común desde perspectivas diferentes. La realidad al alcance, la verdad sin condimentos ni colorantes. Con pauta en la Agenda 2030 de la ONU, intentaremos crear juntos un cambio positivo en nuestra comunidad enmarcando la educación y la
0: responsabilidad social. Siéntate, despiértate, acomódate y prepara motores que esto apenas comienza. La verdad nos hará libres. Yo soy Adolfo Granados. Y yo soy Sebastián Rodríguez. Y esta ocasión hablaremos de un tema que seguramente todos conocemos y últimamente más porque son nuestra... ...nuestro escape de la realidad y es... ...vamos a hablar de los memes... ...todas aquellas imágenes que nos causan a veces sentimiento, risa, enojo, coraje, ¿no?
1: Sí, es, es cuestión de muchos sentimientos... ...bueno, an antes de empezar el tema quiero decirle a nuestra audiencia... ...que disculpen si hay ahí por ahí algún error de... ...de origen o algún error de, de cámara no sé, lo que pueda haber porque... ...pues como estamos en cuarentena... Entonces estamos grabando a distancia y pues en uno no quedan los problemas técnicos Pero bueno, sí efectivamente vamos a hablar de, de los memes Y esto surgió porque a, a raíz de las protestas que ha habido en los Estados Unidos Salió una imagen que a mí me pareció curiosa en el que era un hombre disfrazado de Elmo ...quemando atrás, no sé qué era la verdad... ...pero me imagino que era como una cabina de teléfono... ...o, o algo así... ...y haciendo como... el triunfo el mal, así como el meme... ...entonces nos pusimos a pensar... ...¿cuál es el impacto social de los memes?
0: Y bueno, yo creo que aquí tenemos que hablar... ...de dónde nacen los memes... ...todos los hemos visto, los hemos usado... ...incluso compartido... ...y algunos otros hecho ¿no? ...que le han hecho el meme a la maestra... ...o algún compañero de trabajo que te cae mal, no sé. Se prestan para muchas cosas, pero el primer meme eh, nació hace casi hace casi 100 años. Estamos hablando del año 1921, o sea, no son nada nuevos. Eh, y aquí lo estábamos viendo, Sebastián, eh, cuando estábamos compartiendo las imágenes. Era el primer, la primera imagen que podía, haberse, eh, sí. que podía catalogarse como meme en toda la historia que era la imagen muy sencilla de un monito, de una persona que decía, ¿Cómo crees? ¿Cómo crees tú que te ves con Flash? Y luego era un monito así bien parecido, pero como en realidad te ves. Y era, era un dibujo eh, donde pues estaba caricaturizado, donde estaba eh, toda, la, toda la figura así como que mal. Y fue el primer meme de la historia. Sin embargo, el término no surgió hasta 1976. Y esto llama la atención porque, pues al final de cuentas, más que ser una tendencia los memes... Son también una forma de expresión, ¿no?
1: Sí, eh, es que depende de para qué agarres el meme. Así como ahorita tú lo estabas diciendo, puede ser que agarres una foto de alguien, lo hagas un meme, y eso puede causar repercusiones, ya sean positivas o negativas. Eh, tal vez en la. Antes no había como. ese significado como tal de meme, pero la idea ya estaba. Eso me, me trae recuerdos de cuando yo estaba en la escuela, como. Pero antes eran, eran memes un poco más inofensivos. Ahorita ya la raza ya se pasa de lanza. Pero sí, efectivamente, agarrar la foto de alguien y, y le ponías el, el troll face o el, el fuck yeah. Como eran antes de, así de, de dibujitos.
0: Sí, me acuerdo de eso. Y precisamente ahorita que lo tocas, sí, pueden ser inofensivos, pueden ayudarnos a relajarnos. Y con esta contingencia más, ¿no? O sea, es una válvula de escape a las presiones sociales, al encierro a todos los problemas, pero ¿qué pasa cuando el meme se vuelve, además de un medio de expresión, se vuelve como un acto de rebeldía? Hemos visto en redes sociales cómo hay memes que han sido censurados, cómo hay memes que invitan a hacer cambios culturales y hablando de algo muy interesante e importante que está sucediendo en las protestas con relación a la muerte de Floyd, eh, cómo mediante memes está... Uh -huh generando un movimiento y además personajes como la policía a quienes también, este, bueno, en Estados Unidos han estado envueltos en varias situaciones eh, difíciles y polémicas, eh, pues la gente se expresa, ¿no? La gente dice lo que siente, dice lo que piensa y hasta a veces se ríe de sus propias desgracias, ¿no? Es una forma más humana de ver las cosas.
1: Eh, pues más humana y de cierta forma como que aligera es que es difícil de decir, porque en algunos en algunos casos puede aligerar la situación y en algunos casos puede hacerlo más fuerte, que era como se estaba comentando en hace que fue dos años, el terremoto de México, eh, que fue una tragedia, pero de todos modos seguían saliendo los memes, ahora de manera positiva. Y de igual manera los memes que se iban saliendo de, de comedia, pues aligeraban un poquito la carga emocional que estaba llevando México en ese, en ese tiempo. Entonces, es bien interesante cómo utilizar los, los memes de buena o de mala manera. Así
0: es. Eh, y bueno, aquí es como un arma de, do de doble filo, ¿no? Eh, retomando el tema de Elmo, que... Eh, de los pocos memes que me han hecho reír últimamente han sido ese. No por la situación que representa, sino por simplemente un elmo que yo veía en redes sociales, en Facebook, con un infierno atrás y con las manos levantadas, que se quedó ahí o lo vimos eh, eh, materializado en la vida real y a lo mejor la gente se inspiró en ese elmo para incitar ese caos que pues no lo respaldamos, pero que sí me llama la atención como un fenómeno, ¿no? O sea, ¿hasta qué tanto? Son errores técnicos aquí, respetamos la naturaleza, hasta qué punto este los memes son parte de nuestra realidad y los vivimos, ¿no? Porque los memes no son, no son eh, algo que nosotros inventemos como tal, o sea, son un reflejo de un pensamiento, son un reflejo de una realidad.
1: Es que es solo una forma de expresión que encontró, bueno, que encontramos y que a final de cuentas funciona, porque... Bueno, no sé cuánto tiempo, es más, es pregunta, ¿cuánto tiempo te has estado tú viendo memes en Facebook o en Twitter?
0: Pues mira, Twitter lo he empezado a usar últimamente, me gusta mucho informarme por ese, por ese, por <ríe> por esa red social, pero en Facebook está lleno de memes, o sea, de publicidades, de memes, y hasta las marcas están metiendo ese tema, y no solo estamos viendo que hay movimientos sociales, sino también movimientos empresariales y campañas publicitarias para convencerlos, ¿no? El meme ha llegado y ha trascendido tanto,
1: es que es una excelente campaña, puede ser política, puede ser un excelente marketing. Hay memes... ¿Marketing? Hay, hay memes bien ingeniosos. Y aparte de, de... O sea, como de las imágenes, hay videomemes. Que esos, a mí en lo personal, me gustan más.
0: Y lo hemos visto, mira. Estaba ahorita investigando el tema de la influencia de los memes en Estados Unidos, en la política estadounidense. Pero no nos vayamos tan lejos. En México, el actual presidente... Eh, trascendió y se hizo famoso por los memes, o sea, fue publicidad gratis, orgánica, sí. que la gente comparte, y que al final de cuentas hacen que el personaje político, en este caso, el presidente actual, eh, lo, se haya visto en campaña más humano, ¿no? Te acercan con la gente que no te acerca, y con los jóvenes sobre todo, o sea, los jóvenes estamos pendientes de los memes, y conocemos a gente por los memes, ¿no? Me ha tocado ver algunos escándalos, sí que veo un meme y luego llego y pregunto, oye, ¿qué pasó, no? Y ya me meto y me informa, pero el enganche fue a través de un meme. Y en Estados Unidos estaba leyendo que Donald Trump, por ejemplo, eh, generó y arrasó en redes sociales con una campaña bien, bien secuenciada gracias a los memes y a publicidad y publicidad, que no todo era buena, ¿eh? Pero que, aunque no fuera buena, dicen por ahí, no hay publicidad mala, ¿no? O sea, literal, eh, la gente tenía en su mente a Donald Trump ya sea por malas o buenas cosas, pero pues mira, terminó ganando y Hillary Clinton también muy golpeada por muchos memes, eh, por un gran porcentaje, perdió. Entonces ahí es donde digo, pues los memes de verdad significan algo, ¿no?
1: Es que ahí tocas un tema bien importante que es el de no hay publicidad mala, porque al principio de la, del sexenio de Enrique Peña Nieto le empezaron a hacer memes porque era como cuando estaban en su mero auge. Entonces le empezaron a hacer muchos memes y al principio lo fue fue decayendo la imagen de Enrique Peña Nieto. Pero fue tan constante, su, su actitud era incitante a hacerle memes, a hacerle videos, que por lo mismo de la constancia, fue. O sea, su imagen fue subiendo a final de cuentas. Entonces, esa publicidad que empezó siendo mala, terminó siendo buena, tanto. Que hasta ahorita ya lo
0: extrañamos. Sí, y pues bueno, mira, aquí hay otro tema. Que cómo se hacen negocios con memes. Y estaba leyendo ahorita. Eh, aquí continuamos con, con mi mascota. este Hablando de mascotas, eh, hay un meme de un gato. Que se llama eh, eh, Grumpy Cat. Que yo creo que todos lo hemos visto, es un gato. Eh, eh, da mucha risa porque No se incita como que... Odio, pero sigue siendo un gato, ¿no? Se, para mí todos los gatos incitan el odio. Sí, y ahorita hemos visto muchos más gatos, ¿no? Pero ese gato, y los invito a que lo busquen, es un gato como enojado, sí. Fue el primer meme de gato que yo creo que, que se ha utilizado. Ahorita ya estamos llenos de, de gatos en redes sociales. Pero literal estaba leyendo cómo la, la gata... Bueno, es al final es, es una hembra, es una gata hembra. este Pues su dueña se hizo famosa y se hizo millonaria. O sea, literal ganó cerca de 100 millones de dólares facturados porque al, gracias a ese meme marcas de croquetas para gatos marcas eh, de accesorios para gatos la buscaron y literalmente es el meme más redituable y rentable de la historia y pues imagínate o sea imagínate que tú tienes un gato chistoso un perro como el que son aquí <risa> este le tomas una foto la subes a internet y sin imaginarlo, construyes un imperio con tu, un imperio con tu gato, ¿no? Dice la, la chava, la dueña de esta de esta mascota, que tuvo que dejar su, su empleo. Obviamente, tú por 100 millones de dólares, yo creo que lo dejarías, ¿no? Bueno, hasta por muchísimo menos. <risa> bueno, y es, y es algo que, que ahorita, si quieres, tocamos el tema de, de, de Four Loco, eh, que estábamos platicando en uh -huh. aquella ocasión, que pues la publicidad que hace Four Loco es mediante memes, ¿no? No sé si tú has probado sí. Yo creo que sí.
1: Eh, yo creo que sí. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? No, la verdad es que nunca lo he probado. Me da miedo. Pero, pues no. Eh, y, pero es interesante cómo utilizan las marcas... ...este tipo de de pues de memes de videos... ...que no nos vamos muy lejos. Bueno, en, en el tiempo, pero no muy lejos de, de distancia. En México, el primer video viral que pues que sucedió fue el de Edgar, el de la caída de Edgar. Y precisamente por lo mismo de que pegó mucho, las marcas contrataban a este, a este pues, chavo, porque era chavito, ahorita ya está grande, pero un chavito que sin querer igual construyó un imperio, nada más diciendo, ay güey, ay güey, no, no me acuerdo cómo era. Ya, pero oye. sí, la marca, eh, el emperador, ¿se acuerdan de un, un comercial que decía de, de lo... guardias? Lo ...pues lo contrató a él... ...sí... ...ándale exactamente... ...y ahorita ya tiene también un canal de YouTube... ...y pues digamos que no se tuvo que esforzar mucho... ...por hacerse fama... ...porque realmente
0: la fama le llegó sola... ...sí... ...y, y, y ahí está padre... ...porque mira... ...hay mucha gente que sí este ...conozco muchos que hacen contenido en internet... ...en redes sociales... ...y quieren... ...quieren subir a audiencia, ¿no? Imagínate tú que eres una persona que no lo busca, ¿no? O es sea, literal... ...que subes algo y por cualquier detalle que se te pase, te haces un meme, está padre cuando lo puedes capitalizar, por ejemplo, la caída de Edgar, al principio fue la burla y fue el primer meme viral, pero pues lo capitalizó bien y ahorita, pues yo creo que que estar muy orgulloso lo que, de lo que pasó, ¿no? Pero hay memes que destruyen gente, hay memes que literalmente pueden hacer que una reputación de una persona caiga, ¿no? Y que... La persona incluso... Sí, y
1: no tanto la, re la reputación, sino hasta el propio autoestima, ¿no? De llegar a hacer bullying cibernético.
0: Sí, pero imagínate ahora en gran escala, a veces que está complicado cuando ibas en la escuela y que te hacían bullying, que no sé qué. Imagínate ahora tener a un millón de personas, que puede ser un alcance que puedes llegar a tener, a 500 mil, no sé, a un número muy grande de personas y que estén que te estén juzgando, que no te conocen, y ese ha sido algo muy, muy difícil de las redes sociales y de los memes. Ahí, estaba viendo otra vez un video eh, de un youtuber, bueno, no es youtuber, sino, pues, hace contenido para Facebook, sobre todo, y también a YouTube sube, pero él, él decía en, en este video, son videos informativos muy padres, eh, literal, como las redes sociales destruían gente, había una abuelita que es, eh, hacía streamings en, en línea, ¿no? Streamings jugaba Call of Duty empezó cuando Call of Duty es una abuelita, literalmente tiene ochenta y tantos años, casi noventa, <risa> y la señora le encanta jugar, pero dejó de transmitir en, en vivo porque la gente se burlaba de ella, ¿no? Eh, y le, le, le decían muchas cosas, y la señora hizo un video YouTube anunciando su despedida de YouTube porque decía que a ella le gustaba jugar y transmitir, pero que ella iba a transmitir, a jugar nada más porque transmitir se había vuelto un martillo, hasta amenazas de muerte había recibido. Híjole,
1: no, es que está pesado porque, bueno, para empezar, ¿quién amenaza de muerte a una viejita? O sea, es, es difícil, y es un tema difícil porque también pienso yo que ahí no entra, obviamente entra de intermediar los memes, pero yo creo que ya se habla algo más de calidad moral, ¿no? Sí, y es que aquí,
0: yo creo que hay una línea muy delgada, mira, para si algo sirve en las redes sociales, el anonimato y el estar detrás de una computadora te sirve en protestas, por ejemplo, porque no te pueden censurar tan fácil. Bueno, Facebook últimamente censura mucho, pero literal tú puedes hacer algo y no era como antes, que salías y te, y te y calmaba, ¿no? Porque pues sabían de dónde... Sa pero ahorita no, tú puedes levantar un movimiento social y es más difícil que te controlen y eso es positivo, pero a la vez puede haber cualquier persona que es el anonimato y pues con la cobardía de una computadora que nadie sabe quién es y cuentas falsas, empieza a tirar y únicamente para trolear, ¿no? O sea, <ríe> es lo que pasa pues en Zoom, yo creo, uh -huh. que yo creo que ya mejoró la plataforma, <risa> pero literal tantas historias no hemos escuchado de gente que se mete nomás a trolear y a echar a perder eh, streamings y videoconferencias. Y pues literal es gente sin qué hacer, yo creo, ¿no? La mayoría, pero ¿qué pasa cuando si sí hay gente que está dispuesta a... ...a, no sé, a hacer cosas, fechorías graves, ¿no? Porque si sí hay mucha gente sin internet.
1: Sí, de hecho, precisamente eso está pasando ahorita... ...con los grupos en Facebook que que son de chavitos... ...como de secundaria y prepa. No sé si te acuerdes hace como dos años, dos, tres años... ...hubo una, pues una matanza en, en Estados Unidos... ...pero el chavo había avisado por medio de un grupo de Facebook... ...que lo iba a hacer. Y en el grupo de sí. Facebook... En lugar de, de decirle, oye, no lo hagas, o, relájate chingos, o no sé, cosas así, este decían, no, pues hazlo, y cuando lo hagas, este aquí vamos a estar para echarte porras y así. O sea, pero ese tipo de, de grupos, ¿qué tanto llega a afectar a la juventud? Porque hay varios grupos así. Eh, tengo entendido, no sé si sea aquí en México, la verdad, o, o sea el, a nivel la Latinoamérica, perdón. Que está el ese mismo de Legión Hulk. y seguidores de la grasa. Entonces, ellos utilizan como un escape total. El, el poder crear contenido a través de cuentas falsas. Porque a final de cuentas, yo creo que son personas que no se pueden expresar así en en la escuela. o a lo mejor no se pueden expresar así con su familia. y encuentran el escape por medio de esos grupos. ...y por medio de los memes... ...que los memes son como la parte redituable... De, ...de ese tipo de grupos... ...pero... ...ahí es... ...hay que ponerse a pensar... ...qué tanto le está afectando los memes... ...y ese tipo de grupos a la juventud... ...y si es positivo o negativo.
0: Bueno, la facilidad con que tienen estos memes... ...de transmitirse y de hacerse virales... ...esa es una ventaja muy grande... Eh, ...y la verdad es que... ...está complicado porque... ...pues todo lo humano es... ...es imperfecto, ¿no? Y generalmente... Cuando llega la mano humana, y en todos los sentidos, eh, también corrompe. Eh, igual la ciencia, ¿no? La ciencia no es ni mala ni buena, pero hacemos bombas atómicas y matamos millones de personas y han muerto millones de personas gracias a la ciencia. No gracias a la ciencia como tal, pero más bien gracias al uso sí. que le damos a la ciencia. Es lo mismo con las redes sociales. Eh, literalmente, yo creo que podemos hablar de que ha muerto gente gracias a, a bullying en redes sociales eh, ha muerto gente gracias a escándalos, sí. y pues bueno, hablando de un tema muy local, que eh, todos hemos conocido, eh, sin querer hacer hincapié en que, pues bueno, no sé qué historia haya habido detrás, con lo de Carla Panini, ¿no? Este, lo mencionamos sin afán de, de decir, <risa> ni ahondar en la historia, que no, que no nos compete, ni tampoco nos interesa, pero ve como, literalmente, yo he visto una horda de personas que está atacando a una persona sin conocerla siquiera, o sea, ...y a una familia entera... ...yo creo que eso es muy grave... ...porque pues... ...es un daño... ...quieras que no, así no lo voy a hacer caso a un millón de personas... ...que me están tirando, pero... velo como persona, o sea... ...sí te puede generar algún daño, ¿no? ...porque literalmente mensajes, mensajes, mensajes... ...no es, no, no es bueno, o sea... ...está muy muy difícil...
1: Eh, ...es que ahí... ...ahí entramos en conflicto porque... ...vamos a... bueno, yo tengo dos puntos... ...en primer lugar... ...es que lo que hizo... ...pues estuvo mal... ...y yo sinceramente no sabía quién era Carla Panini... ...hasta hace como un mes... ...que eh, una amiga le tuve que decir... ...oye, explícame quién es Carla Panini... ...porque todos la traen y yo no sé quién es... ...ya me explicó y dije, ok... ...o sea, está mal... ...y lo que hizo está mal... ...pero porque... ...¿quién te da el derecho de poderle faltar al respeto? Sí, o sea... ...o sea, ¿quién te da el derecho de poder estar haciendo chistes... ...mandándole mensajes... Porque yo siempre lo he dicho, somos eh, excelentes criticando el pecado ajeno. Sí. Entonces, sí. ahí, pues, ella hizo algo que es muy malo, pues sí, pero tú nunca has hecho... Tú eres un santito, nunca has hecho nada malo. Sí. Yo creo que ahí la gente debería de medirse un poquito más, porque a lo mejor ella tiene un carácter fuerte, pero molestos hacía también a niños de primaria, de secundaria, y ellos, pues, no están mentalmente... Eh, ...preparados para recibir todo ese tipo de insultos.
0: Y es una responsabilidad muy grande, o sea... Eh, ...ahorita la verdad es que sí estamos viviendo tiempos complicados... ...ahora con, más con el confinamiento... ...que si de por sí antes estamos muy inmersos de las redes sociales... ...y está mal cuando yo creo que las redes sociales se vuelven... ...como un instrumento de autoaceptación, ¿no? Eh, conozco y muchos casos donde literalmente la gente a sí misma... Eh, porque está científicamente comprobado que cuando tú recibes un like, se te genera ciertas, eh, <ríe> cierta sensación en el cuerpo, cierta química cerebral que te hace sentir placer. Eh, y pues ya estamos hablando de algo uh -huh. biológico. Imagínate ahora que literalmente nuestras vidas de muchos, de la mayoría que, que tienen acceso a redes, eh, dependen ahora de lo virtual. Ahora qué van a hacer? Que ahora sí la vida se hace aquí. Estaba viendo la otra vez en un, que había una sala de juntas. De no recuerdo qué empresa en Estados Unidos que se habían adaptado, hacían salas de juntas y las hicieron interactivas. Eh, yo creo que no sé si viste por ahí una historia eh, y literalmente hicieron una sala virtual con avatar, avatar de la persona virtual con tu nombrecito aquí y te sentabas en la sala de juntas. Ah, ya, ya. Y, ya. y estaban sí, platicando ya, ya todo sé, esto para simular la experiencia del trabajo, ¿no? Pero estamos hablando que ahora la realidad. No, no va a cambiar, así va a ser, porque además es más barato y te genera menos costos y menos gastos, ¿no? Pero la vida va a ser virtual. Me recuerda un capítulo de Black Mirror eh, donde literalmente te dejaban acceder a diferentes servicios con base en tus redes sociales, ¿no? O sea, te daban una calificación por tu desempeño y accedías a eso, ¿no? Eh, las redes sociales, imagínate que te. Ok, uh -huh. no le voy a poder, no, no puede acceder a este tipo de productos porque no es tan popular en redes sociales. ...puede ser que llegue el punto en que lleguemos a eso... ...en China ya está pasando...
1: Eh, ...es difícil... ...fíjate que es difícil imaginar... ...porque realmente ahorita... ...pues hasta ahorita estamos hartos ya de estar encerrados... ...pero se veía venir... ...el cambio debió de haber sido... Sí. ...poco a poco... ...lamentablemente tuvo que ser de golpe... ...y sí efectivamente hay cosas que... que llegaron para quedarse... ...pero pues por ejemplo... ...o sea esta, es. este podcast lo estamos grabando a distancia y batallamos mucho, y no sabemos cuántos podcasts más ah. vamos a tener que grabar así, esperemos que, sea, que sean pocos, pero sí, efectivamente, ya
0: vamos un paso más adelante. Sí, pero fíjate que está padre, porque eh, de alguna forma nos hemos tenido que adaptar, y cuando esto acabe, o si no acaba hasta el 2022, o cuando sea, eh, pues ya vamos a tener nuevas habilidades, o sea literalmente ya la distancia el tiempo ya no va a ser una limitación. Yo estoy seguro que después de esa transmisión, eh, si nos sale muy bien, que yo espero que sí, que creo que está saliendo muy bien, pues lo vamos a hacer así porque si funcionó, pues qué, qué flojera ir y ay, sí aunque nada supera la interacción humana, pero la verdad es que sí nos estamos ahorrando mucho tiempo y también un, nos estamos ahorrando todo el traslado y, y todo el tedio que significa estar... Estar, pues, moviéndonos, ¿no? Pero, pues, está padre. Es que yo me imagino que, que
1: puede ser una alternativa. Pero a mí no me gustaría que fuera así. Por ejemplo, tú ahorita estás diciendo que se te hace mejor. Pero lo también lo acabas de decir. Nada supera como que la, la sensación de estar conviviendo con un humano. A mí ahorita se me está haciendo difícil. No, no te voy a mentir. Porque estoy acostumbrado a interactuar con las personas. Pero igual, o sea, hay que acoplarse y hay que... Pues si se tiene que hacer así, pues que se haga así.
0: Sí, pues ya lo estamos haciendo y pues a ver qué pasa a futuro. Yo creo que podemos <risa> pues sí. ir ir a sacar lo mejor aquí de nosotros y buscar que nuestros memes no influyan en nuestras vidas tanto, tanto así como en otro en otro tema. Y, y
1: tratar de que los memes que compartamos y que consumamos sean, de, pues sean positivos, porque entre más consumimos lo, lo negativo, aparte de que nos vamos llenando de, de pura negatividad, ...pues van creando más cosas negativas por... ...vamos a como a los negocios, oferta-demanda. Si sí, la no. gente está consumiendo lo malo... ...pues vamos a crear más malo. Yo creo que ahí sí... Eh, ...se me hace algo hasta... ...irónico, algo... ...que a lo mejor antes lo... ...lo llegaría a tomar como absurdo... ...esta recomendación, pero... ...pues llegamos a que... ...esto tiene que ser real, hay que ser responsables... ...con los memes que vemos.
0: Sí, o sea, hay, hay que ser responsables... Como quien dice, no recuerdo por ahí la frase cómo iba, pero decía, o sea, literal, todos tenemos la libertad de hacer lo que te dé la gana, ¿no? Pero también tenemos que asumir las consecuencias de esos actos. Eh, hablando ya para cerrar, eh, los memes influyen tanto que ahorita hasta para el tema de, de ir a, a adquirir una visa, ¿no? Eh, checan tus redes sociales, imagínate que tengas un meme en contra de Donald Trump. Y que te digan, no, ¿sabes qué? meme. <risa> eso,
1: eso es importante.
0: Un meme y dices, pero ni me acuerdo. O sea, hay que fijarnos en esas cosas. Y pues al final de cuentas... Hay que ser inteligentes. Ser inteligentes, ser congruentes y tener sentido común. Aunque parezca que en estos tiempos no es tan común. O tal vez nunca lo ha sido. Pero pues hay que... Hay que sobrellevar todo este tipo de temas. Y sobre todo entender que los memes... Son buenos, son positivos. Cuando son un escape, ¿no? Un escape... De toda la presión que tenemos. Nos ayudan a ver las cosas negativas. Por ejemplo, he visto muchos memes de Gatel. De cómo se transmite el COVID. Así. Achú, y vi una, una canción que se hizo de eso. Pero literalmente es una situación tan estresante que literal estamos, como quien dice, buscando sobrevivir. O sea, y no son... No es un decir. O sea, literalmente ahorita lo más importante es sobrevivir a esta pandemia. Eh, y pues esos memes nos ayudan a... Ah, nos reímos un ratito. Y entendemos que está grave. Pero que al final de cuentas, pues, hay que sonreír, ¿no? <risa> hay que buscar el mejor sí. lado.
1: Pues sí, yo creo que como conclusión, bueno, de mi parte, eh, sería la misma. Ser responsable con los memes que, re que consumimos. Y no solo con los memes, sino con todo el contenido que consumimos. Y también hay que ser inteligentes. Porque un meme, hoy en día, literalmente, te puede destruir <risa> o te puede hacer multimillonario. Ya depende de ti.
0: Sí, ya depende de ti, o sea, puede que tengas una muy buena reputación y en un día, por un meme, me ha tocado ver, que compartes, eh, ya te tildan de, no sé, hasta cuestiones de intolerancia, entonces hay que, ser, hay que ser muy, 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 muy prudentes con ese tema y usarlos de forma positiva, hay que hacer cambios, hay que ver el lado bueno de las cosas y pues ser esa pequeña, esa pequeña luz, ¿no?, en tanta oscuridad que hay últimamente, eh, en tantas malas noticias... ...pues hay que traer esas buenas noticias... ...porque siempre hay... ...y siempre va a haber buenas noticias... ...entonces yo creo que con eso, con eso podemos ir cerrando... ...y pues no sé si quieras agregar algo más...
1: <risas> ...no, nada más... Eh, ...creo que... ...ya dejamos bastante claro... ...lo que puede llegar a ser los memes... ...y queremos agradecerles por escuchar... ...nuestro podcast... ...por ahí vamos a estar subiendo unas historias... ...vamos a, a tratar de... ...de contactarnos más con ustedes... Una disculpa de antemano por no haber subido antes contenido, lo que pasa es que teníamos mucho trabajo. Esto de la pandemia, en lugar de fa facilitarnos o de hacer que no trabajemos, pues se nos complicó un poquito más. Pero estén ahí al pendiente de las redes de Vástago y vamos a estar ahí muy cerca de ustedes. Así es, pues
0: estamos en YouTube, vamos a estar también en Facebook y en Spotify. Ahí nos pueden buscar en todas las plataformas y pues al final de, cu de cuentas recuerden que siempre... La verdad nos hará libres.